0: Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Liber e esse é o Kitnet HQ. E a gente está aqui na Rádio Cultura e você pode achar a gente no www.cultura.com.br, também no facebook.com/cultura930, não contentes pode ir no Instagram, que é instagram/cultura930 e ainda você pode achar a gente no YouTube. Né? no procurando por Kitnet HQ ou ainda achar a gente nos podcasts da vida na podosfera da vida aí no no Anchor no Spotify no Google Podcasts
0: e hoje a gente vai falar de cara é uma das histórias em quadrinhos mais manjadas do planeta né mais mas, manjadas é, do planeta mas é sempre é bom falar dela né o Watchman ainda mais porque agora está saindo uma série pela HBO é verdade é verdade e daí nós vamos entrar nesse 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 ritmo aí vamos falar de
1: Watchmen, que vamos combinar também é uma, da, como você bem falou, é uma das séries mais manjadas mesmo. Eu lembro quando a gente foi no, no Jornados Internacionais de História em Quadrinhos, que para quem não sabe é um evento acadêmico, né, para é, acadêmicos, mestrandos, doutorandos, enfim, discutir sobre história em quadrinhos. E cada vez que falam que vai falar sobre o Watchmen eu saio correndo já. O Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Maus, Persepolis, eu sempre saio correndo. Porque sempre o mais do mesmo, assim. Mesmo assim, a gente tá aqui para falar. Então a gente vai tentar achar uma coisa diferente, alguma coisa.
0: É... Sei lá, que a gente consiga trazer algo novo ou algo interessante para o ouvinte. Né, estamos aqui para isso. E, bom, acho que a gente pode começar. O problema é que a gente fala como se fosse manjado, né? Mas a gente esquece que tem muita gente que não lê. Pois é, pois né? é. Na verdade, provavelmente a, ma a maioria esmagadora da humanidade não lê o Watchman, né? Então acho que a gente pode, pode pensar nessas pessoas agora que a gente está aqui falando, né? Porque a gente fala que o Watchmen é manjado porque no mundo dos quadrinhos, na década de 80 especificamente, a gente viveu essa década e ela teve alguns marcos, assim, tipo no, no modelo, como eram feitas as histórias em quadrinho e tal. Entre esses marcos, a gente vai encontrar a Maus lá, do Art Spiegelman Foi a primeira história em quadrinho que ganhou um prêmio Pulitzer. Você vai encontrar ó, o Cavaleiro das Trevas ah, do Frank Miller. Né? Você tem outros títulos ainda. Ali estão as raízes daquilo que se formaria nos anos 90, né? A Vertigo, a Image Comics. Ah, você
1: tem os Irmãos
0: Rodrigues lá, na. Sim, você ah. tem um, um monte de momentos assim que o quadrinho ele começa a sair da formulazinha e da ideia de que, ah, quadrinho é uma literatura infantil. E no meio disso tudo, você tem Watchmen, que isso. com certeza é a história mais famosa, pelo menos, do Alan Moore. Ah, sim, sim. Acho que sim. Que é a que tem mais... É, Repercussão eu, até e, hoje. E isso que eu, eu tô falando não é só... Não, não é opinião minha, essa daí eu tirei daquele livro Alan Moore, Storyteller.
1: Ou aquele livro Grandalhão daquele lá. Aquele
0: livro Grandalhão lá, que tem sobre a obra dele, tá escrito no livro, que acho que tem a chancela dele, né, pelo visto. Aparentemente sim. Aparentemente, né. Então lá tá com a obra mais conhecida dele, é. assim, né. Embora ele tenha outras coisas. E esse Watchmen é legal porque a, a gente fala assim, ah, tem artigos, o pessoal comenta, mas tem muita coisa para falar, né? Tipo... Tem, porque é uma
1: obra que tem muitas leituras, né? Cada vez que você faz uma leitura, é uma nova leitura. Lógico, qualquer obra é assim, mas Sim. essa tem muita coisa que abre, né? Então, acho que a gente podia começar explicando o que, que é a, a obra. Daí no, no segundo bloco, a gente fala os bastidores, mas no primeiro, vamos ambientar o nosso ouvinte para ele saber o que é Watchmen. Então, se
0: quer, começa. A premissa de Watchmen é uma terra paralela nossa, uma realidade paralela. Watchmen, ele foi, ele foi publicado entre 1986 e 1987 nos Estados Unidos, né? foi a primeira vez que ele saiu. E a história dele, o período histórico dele, se passa, se eu não me engano, entre outubro e novembro de 1985, isso. Então ele é uma história assim que ah, Não é nem um futuro, às vezes o pessoal fala que é um futuro distópico Mas não é um futuro, é um, uma realidade paralela Isso. Porque nesse mundo Os é, super heróis existem Só que não são super Eles Isso. São pessoas Isso. São vigilantes Que se... pessoas que se travestem né, de, de super-heróis. Né? Aí é muito engraçado porque você vai ter umas, umas leituras assim, dentro do próprio livro de, de gente, por exemplo, tentando explicar por que, que acontece isso. Mas assim, imagine um mundo em que as pessoas se vestem de super-heróis. Né? E isso cria uma atenção, uma atenção. Né? Tem, vira uma, uma notícia, muitas vezes embora tirando o sarro deles, mas tem. Só que o que acontece nesse mundo que realmente faz a diferença é o personagem, digamos assim, o mega
1: poderoso E Doutor esse Manhattan. sim, esse e sim esse tem superpoderes, super Que é o único que tem superpoderes, que ele tem... ele sofre um acidente nuclear, porque daí faz todo sentido, né, com os bastidores, a gente vai falar mais no bloco 2, mas faz todo sentido com os bastidores da, da Guerra Fria. E ele vira uma coisa que desestabiliza o poder bélico do planeta, né, então os Estados Unidos fica gigantesco, mais do que já era, enfim mas ele fica gigantesco porque tem um cara que pode transmutar o que quiser no que quiser né? então Sim. ele faz as armas virarem rosas, as armas dos inimigos virarem rosas e ele mata quem ele quiser porque também para ele não faz muita diferença entre se o ser humano tá vivo ou tá morto, isso não, não é relevante para um ser que só vê a matéria, né?
0: É, o Dr. Manhattan é o nome do personagem, né? O John Osterman John Osterman, sabe que essa era a senha do um e-mail que eu fiz lá atrás, cara? John Osterman não é uma boa uma, uma boa, boa senha, referência, né uma boa é. referência. mas o, o Watchmen vai ser a história de seis desses super heróis eles são digamos assim os protagonistas eles meio que que vão levando a, a história cada um desses supers é um estereótipo do super herói assim tem um, um jeito de lidar com, com, com é. uma, um, encarna uma ideologia uma visão de mundo assim é o fascista o aproveitador
1: o inteligentão o bonzinho a, a mulher que pega de. Como é que é? O, a herança. Ah, é, e o Dr. Manhattan. Então, assim, cada um deles é muito problemático ao seu modo. E como é que toda essa galera junta consegue fazer alguma coisa. E acho que uma coisa que é interessante de destacar também é que eles. A, a ideia, a premissa do super-homem, dos super-heróis, né? Que começa com o Superman, é fazer o bem. E no ótimo não é essa a premissa premissa. Né, você não tem essa questão do bem maior, ou vamos ajudar as pessoas, ou vamos salvar o capitalismo, nem, nem isso não, não existe, o ótimo ele vai além disso, ele vai tentar estudar a psique de cada um desses vigilantes, né, então se a gente pensar Sim. num futuro, num futuro, se a gente pensar num, num mundo, onde as pessoas se vestem com roupas esquisitas e saem Sim. batendo nas pessoas sendo ao mesmo tempo juiz e júri, né e, dependendo do, do quanto bate carrasco também então é esse mundo que estamos vivendo, né? Esse mundo que o Alan Moore de certa forma ele ele denuncia ao mesmo tempo que ele exalta é uma é uma questão é, dicotômica, né? Acho ele ele fala que não é legal, né? Você ter vigilantes tanto que uma das um dos motes do do GB é quem vigia os vigilantes, o Watch the watchman, mas ao
0: mesmo tempo eles supostamente fazem Eles são bonzinhos. É o, o barato para quem quiser acompanhar esse livro ele ainda está disponível é um que nunca saiu na verdade de catálogo né e no Brasil aqui se você quiser comprar para ver só que o problema é que é meio caro né a edição é meio que caro. tem disponível agora é a edição absoluta lá da Panini. Que Não, custa mas... cento e poucos reais, assim. Não, mas tem no, no sebo, cara. Dá pra achar Dá mais. Dá pra barato. achar no, no sebo. Mas o legal da edição Panini é que vem um monte de extra, né? Vem Nossa. o roteiro, da amor, pra quem curte os quadrinhos, sim, esboço, criação dos personagens. E você vai ter esse 85 paralelo, né? Que é um barato, porque. Com o Dr. Manhattan, uma das coisas que acontece no mundo é que o, a gasolina não, não tem mais carro com gasolina. Quer dizer, tem, mas eles estão definhando. Isso. Assim. O modelo elétrico é o que mais é, tem saída. Assim. Aí você encontra as ruas, elas têm hidrantes de eletricidade para as pessoas reabastecerem seus carros. De graça. Né? né? Aí, como super-heróis existem de verdade, o que acontece nos quadrinhos que chama a atenção das crianças são outros títulos, assim, né? Tipo, Piratas. O, o Cargueiro Negro. Que daí vai ter uma, uma história paralela lá. De... Tem um garoto na história que fica lendo um gibi, que é o Cargueiro Negro, né? Mas acho que isso que a gente vai falar no outro bloco, ou é agora? Não sei, nem aqui na sua classificação está no primeiro lugar. Ah, bloco, olha só, cara. então vamos falar sobre o Cargueiro Negro Não, mas acho que até era legal é, Antes de entrar no Cargueiro Negro Falar um pouquinho melhor, porque você vai ter o que? O primeiro número do Watchmen Que são 12 edições, são né, 12, são 12 edições capítulos é. O primeiro número é, digamos assim A grande apresentação da série Daí você vai conhecer os seis principais Então você vai ter o Rorschach Que, digamos assim, é o protagonista dessa primeira edição ele que é o, isso. É. o Rorschach é um criminoso Que usou... um criminoso é, ele não deixa de é. ser um criminoso. <risos> pois é. Não, mas ele é um criminoso. Se você parar pra pensar claro. que ele tá agindo contra a lei Isso, e, que a proibiu
1: mar... ele de agir. Ele não é apenas a margem da lei, ele é contra a lei.
0: É, exatamente. Se você vai parar pra pensar, o Rorschach é um criminoso. É que o, o Rorschach é o primeiro personagem, e acho que é o mais complicado de Watchmen. Porque o jeito que o Alan Moore escreve, você acaba ficando com simpatia pelo personagem. Só que o personagem é totalmente errado. Aliás, todos eles... Todos são eles são errados. Totalmente errados. errados. Todos. Mas o Rorschach... Não, mas é que Eu a ideia...
1: Que... Você tem uma simpatia pelo Rorschach porque, supostamente, ele tá fazendo a coisa certa. Só que ele não tá nem aí pras consequências e nem aí pras, pros motivos.
0: Não, mas ele não tá fazendo a coisa certa. Então, pois é. Ele é que você, tá, é, supostamente... É, é, você cria, que nem que o cara fez agora com o filme do Coringa, né? Você isso, cria isso. uma empatia pelo Coringa, mas o Coringa não...
1: Ou... É. O poderoso chefão, né? Se você pegar lá o Michael Corleone, é o canalha. O cara mata o próprio irmão. Sim. E... E, e você torce pra ele, você, né? Mas isso é a simpatia do personagem. é Grandes escritores conseguem fazer isso, né? Sim.
0: Daí você vai ter... Só que esse que foi, acho que, o tiro pela culatra do, do Alan Moore, né? Porque ele não imaginava que o Rorschach ia virar o queridinho. É, né? pois do, é. Do, do, do... Porque o Rorschach, ele é um cara muito errado. Você percebe na leitura, no modo como ele escreve. Ou... Porque o diário dele é uma das, das, das narrativas, né? Você vai ter o textinho do diário dele, o jeito que ele escreve. Ele é um cara... Fanático, cara. Ele, Isso. É, ele é fora da casinha. Ele vê mal em tudo quanto é coisa que anda e borrasteja. Aí, assim. É,
1: qualquer coisinha e ele já
0: senta a borracha. É. Que é o oposto do amigo dele, né? Que daí, é o Coruja. Que é o Coruja, que vai aparecer depois, que é um herói que se aposentou mesmo, esse não quis encrenca. E ele entrava no lance do, do super-herói, daí ele mostra uma outra possibilidade de você virar super-herói. Que é porque você gosta, você sente prazer. eu cool. sou é rico Exatamente. e
1: eu quero ajudar o mundo. E ele é altruísta, o Coruja é altruísta de verdade. Só que ele é tão altruísta que beira
0: a inocência. Sim, ele é, ele é inocentão, assim, cabação, né? Ele é o nerdboard de 40 né? anos. Burrão eu não diria, mas eu diria que ele é meio cabação, cara. Porque ele é esperto. O é, problema tá é claro. que ele, ele, ele não tem o traqueja de rua, né? Ele tem uma inocência, acho que de dos seis, talvez seja sejam mais inocentes. Sim, assim. sim, sim, sim muito. Porque o outro que tem é o comediante.
1: O comediante não tem absolutamente nada a ver com a nada muito inocente. Nada pelo contrário. Ele é o cara que no, me, no volume 3, acho, Sim. estupra a mãe da... Da... Da outra da personagem Spectral. da Silhouette,
0: né? A espectral é, lá, Spectral. que a gente
1: ainda não tinha... É, então, o vamos voltar pro o comediante. Ele Sim. é... E ele é o mote da história, né? Sim. Ele é o... Como é que é aquilo que o... Que o Hitchcock chama,
0: cara? O Muffy.
1: O Muffy. Né? Ele é o... É o o, o fio condutor da história é porque ele morre. Né? O comediante morre e o, todos eles vão tentar descobrir o porquê que ele morre ou o
0: que que Quer isso dizer, vai Todos eles uma vírgula, né? Na verdade, não, é o, o que, Rorschach... que é louco que implica, porque todo mundo tá, ele morreu. Tudo daí? bem. Ninguém tá nem aí pro cara, se ninguém ligava. O não, mas Quem eles o horror, eles começam não? a
1: não. eles começam a ter medo por si próprios, né? O medo, ou sei lá, querem saber o que vai acontecer. E daí tem a espectral que é uma menina, ela é a mais jovem, que é casada com o Dr. Manhattan, o que é muito bizarro, porque o Dr. Manhattan tá cada dia é, perdendo a humanidade mais e já não dá mais bola para ela. Né? Ele, ele dá bola para ela, então, assim, ele vai transar com ela ao mesmo tempo que tá construindo um não sei o que na lua, ao mesmo porque tempo. ele se multiplica, né? Ele porque... cria cópias dele mesmo, assim. E daí ela fica brava, porque ele não tem... não dá atenção e tal. Então, assim, é uma menina mimada, que não queria ser super-heroína e tem que virar porque a mamãe mandou.
0: É, ela é, a voz, ela é a voz da razão ali no meio, né? Ela é a mais normal dos seis, assim, porque ela sabe as pancadarias, mas ela nunca viu graça no super-herói, não tem a menor... Mas é. ao mesmo
1: tempo é que o super-ego tá mais em cima, né?
0: Que a força da mãe mandando ela fazer isso ela não consegue se rebelar contra a mãe e falar, não, nem quero, não quero é, fazer ela isso. ela se rebela contra a mãe na hora que os caras proíbem, né? Daí a mãe já não começa a ter mais controle sobre ela, né? Ah, mas daí já, e já a passou. A mãe dela. É que a gente tá falando aqui, é muito engraçado porque é super complicada a história. É verdade. A gente tá falando do momento quando começa, a história começa com o assassinato do comediante. É. Isso. é pre... Aliás, talvez vocês tenham assistido o filme. Eu recomendo que vocês esqueçam o filme e peguem o, o quadrinho. O filme não é tão ruim? Cara, entra a mesma coisa lá do Vida Vingança. Se você fala que o filme não é ruim, é porque você não tem bagagem. <risos> é a mesma coisa, se você fala que o filme não é ruim é porque você ah, não... não não, não, eu, eu falo isso com, com razão eu até concordo até com o que um amigo meu falou lá tipo, o problema desses filmes é que eles atrapalham porque eles começam a se sobrepor à memória que a gente tem da obra original pode ser, pode e, ser e, 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 e tem coisas, É isso a gente for, a gente pode deixar isso pro terceiro bloco lá, isso, pra, pra isso. destroçar assim a, a obra, mas o legal é que o filme vai dar uma referência, porque uma das coisas que o filme faz é usar a história em quadrinho como storyboard ele é realmente muito fiel né? E daí tem essa questão, se alguém já assistiu o assassinato do, do, do comediante. Quem matou o comediante? E daí o Rorschach tá vai, vai se inteirar do caso, daí ele vai achar que é um assassino que tá matando super-heróis, vai até atrás dos... Do dos super-vilões antigos. Só que o problema é que a gente tá falando disso tudo, tem um monte de narrativas, cada um desses seis personagens tem uma história própria, cada um desses seis personagens em algum momento vai estrear uma história completa, um capítulo sim, completo sim, só sobre sim. ele. E os outros, porque você tem seis, você ainda sobram mais seis capítulos. <risos> e esses seis capítulos daí é o quadro geral. Se você pega o Atman no começo, você já vai ter muitos closes, assim, zoom alto, que a gente chama, né? Você começa mostrando, por exemplo. Bem o primeira página é o distintivo do cara caído no, 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 na, sarjeta, na sarjeta, e daí vai subindo, daí subindo. Daí a câmera cada quadro, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Daí você vê um... Essa ideia de se afastar e ter uma visão geral é... é, é, é
1: recorrente na obra. É recorrente
0: né? na obra. E tanto é... que ele,
1: ele tanto vai ver a coisa geral, que ele vai ver os Minutemen, que são, antes do Watchmen, tinha uma outra galera de super-herói mais velha, que tá se aposentando, que já existiu. Alguns foram mortos, outros estão aposentados outros são mortos durante essa durante a saga que é o que move daí o coruja acaba sendo a morte do coruja original então você acaba ficando é, vendo esse panorama maior maior é, engrandecendo né aumentando aumentando e engrandecendo mesmo ficando,
0: deixando a obra mais é, e cada coisinha rica. né tá aquela ideia da teoria do caos né cada uma coisinha tá é conectada uma com a outra, assim, então tem um monte de, de incidentes, de, de relações na, na verdade a, 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 o grande barato do Watchmen é justamente a estrutura dele, porque ele vai brincar com a relação de narrativas, de tempo Nossa.
1: e, e é muito complexo, né? na hora não, que você pega o sim. Cagueiro Negro, por exemplo, é uma é uma história dentro da outra história uhum. tanto que aqui no Brasil não sei como foi lá fora, mas quando saiu o filme do do Watchmen tinha uma, uma um desenho animado do Cargueiro Negro que saiu a parte aqui no Brasil. Então, aí eu tenho uma versão, eu tenho uma versão canadense desse filme que vem tudo junto, que tem quatro horas de duração. É bem bacana essa versão, eu acho legal. Só que é só legal, não chega aos pés da.
0: Então é isso. Né? Daí eu vou conversar com você no terceiro bloco. Cara. Tá, não tudo vou bem. Falar agora, mas. Mas
1: então ele tem ó a narrativa principal, ele tem a narrativa do Diário do Rochar, ele tem a narrativa da dos Minutemen que é ano passado. Ele tem a narrativa de cada um, né? O background de cada um dos, dos personagens. Sim. Tá faltando
0: uma narrativa ainda, cara. Tem e mais um. Você uma. vai ter o Cargueiro Negro, você vai ter... Isso. Uh, só o fato de, de cada personagem... Você tem, por exemplo, os personagens lá, o dono da banquinha o garoto. Isso, isso. E você, é essa narrativa você aí. Você tem o psicólogo do Rorschach, você tem a dupla de policiais que tá indo investigar. Isso. Só que cada um deles mostra um painelzinho, faceta, né? um, um, um comentário, assim, da, da, da grande história. Assim. E quando todos eles se juntam... É que você e, tem e, essa... E, e esse que é o problema, que daí o filme falha. Sim, sim, falha, sim, falha. Sim, sim, Porque o, o que o Alan Moore explica dessa obra, que ele começou a perceber quando ele estava no meio, é que, por exemplo, a visão que o Dr. Manhattan tem de presente, passado e futuro... É a mesma, né? É a visão que você vai ter lendo o livro todo. Porque você consegue acessar o começo, o meio, o fim, todos os momentos... Por que do, jeito. Da história em quadrinho, estão na tua mão. Talvez de um jeito que não esteja num audiovisual. É, porque não dá, né? Não dá. Você ali tá folheando, você vai para frente, vai para trás. E o um modo como... É, é, acho que é o episódio, o capítulo 4, que tem o, Alan, o... Dr. Manhattan em Marte.
1: Sim, sim. Que
0: daí a gente é a gente já tá... Peraí, vamos deixar para falar no segundo bloco agora, isso aí. A, ah. As nossas cenas favoritas e é, comentários tem... e bastidores. Cara, eu,
1: eu adoro é, é várias que... cenas que é, são sensacionais. Vamos então vamos lá.
0: Segundo. No bloco 2 a gente vê
1: isso aí. Até mais. Até já. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
0: Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos aqui de volta para falar de Watchmen. Eu sou o Liber Paz. Eu sou o Rodrigo. E a gente é do Kitchenet aqui. E você pode conferir a gente também na no site da Rádio Cultura, né? www.cultura930.com.br Todos os programas estão lá, os nossos e os dos nossos colegas da Rádio Cultura. Você pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram da Rádio Cultura, pelo Facebook da Rádio Cultura, né? E... Se você quiser pode encontrar a gente também no YouTube, no nosso canal do YouTube Net HQ do YouTube. Fora que os programas aqui também estão disponíveis no Spotify, no, no Anchor,
1: Anchor, no o... Google Spotify,
0: é, Google Podcast, todas essas coisas aí. Estamos então, tam por aí. E hoje a gente está aqui falando, conversando, conversando sobre o Watchmen, né, cara? É. Assim, que, que tipo, não vamos? Um, um problema que eu sinto de Watchmen é que não dá para esgotar. A gente tem isso, essa mania é um de querer problema. esgotar e falar de tudo e falar de não sei o que. Não dá, cara. E Watch Me, eu vou te... Te dizer uma coisa. Provavelmente o maior contato que as pessoas têm é o filme e os produtos que estão saindo agora. A série da HBO. Sim, sim. O filme lá do Zack Snyder. Zack Snyder, né? Acho que é, não é? Não sei. Era o Zack Snyder? Agora eu tô na dúvida. Acho que é,
1: é sim. Que é o mais certinho, faz tudo igual e então. tal. É, não sei. Mas de qualquer forma, Mas... cara, eu nem lembro. Também isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Que é... cara, foda-se, o filme é babosta. Desculpa, depois a gente esco Isso, Mas a gente vamos conversa. lá, a gente tem algumas questões que são os bastidores da obra, né? Então, Sim. acho que o primeiro bastidor que é importante não, tá, não tem a ver com quadrinhos, não tem a ver com o Alan Moore, não tem a ver com nada. Tem a ver com a geopolítica do momento. Sim. Que a gente tá no meio da Guerra Fria. Sim. Assim, já tinha passado aquela crise dos mísseis e Cuba, né? Que foi na década de 50 para 60. E você tá no momento onde você tem uma, 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 uma explosão da explosão nuclear, né, então assim... É o medo da guerra nuclear, né, um, medo... Mas é um medo muito forte da guerra nuclear. Tanto é o um medo forte, que eu me lembro que nessa época eu ia pro colégio, ia pra, pra escola e tal, e a gente pedia aquela picaretagem de moleque, né, professor, eu posso ir no banheiro? Daí o professor, que era o Sérgio Vicentim, grande Sérgio Vicentim, que falava assim, pode ir, se o cara apertar a bomba agora, você nem vai voltar. Então assim, a gente, no colégio tinha medo da, da bomba atômica. Imagine para quem já era adulto, né? Eu era criança e tinha medo. Então, o cara adulto pensava mesmo numa hecatome nuclear, e isso está muito presente no Watchmen. Né? A polarização, União Soviética uh, Estados Unidos, e a, e a forte presença da, do medo nuclear. Né? Tanto que o Cavaleiro
0: das Trevas faz a mesma coisa também, na mesma época... Então, não é tão forte quanto em Watchmen, cara. Em Watchmen, nas obras do Alamur a já até tinha falado de ver vingança outro dia. A ideia do o medo do fim do mundo por uma guerra, a terceira guerra que acabaria com todas. Em é. Watchmen, isso aí é claro, cara. O é dono claro. da banquinha, o um jornaleiro... O tempo inteiro... Ele fica o tempo inteiro e ele fala que ele acha que não vai acontecer porque ele acha que ninguém teria coragem. Só que daí aparecem os outros falando... Ah, não, eu tenho... Essa... Ninguém sabia o que ia acontecer. E é, e é a, a mola, essa... É, é Dado como uma catástrofe iminente, né? Sim, tanto que tem o relógio de juízo final, o relógio de juízo final que tá ali, né? Cara, cada, cada então, vez mais próximo, né? É, ó, na, na
1: capa do, do gibi, agora no, na, não, na capa, não, na no verso, como é que é? A contracapa Contra a capa do gibi, tinha o relógio cada vez ficando mais manchado de sangue, o sangue derretendo e o ponteiro chegando mais perto do número 12, por quê? Pra quem não sabe, esse relógio do juízo final realmente existiu. Né? Então tinha uma, uma galera lá que. É... Mas eu
0: acho que ele ainda existe.
1: Acho que ainda existe, né?
0: Acho que ele ainda existe e acho que tá bem pertinho, porque agora com... o que ele considera também é.
1: Crise climática. Crise e climática, climática
0: né? impacto ambiental, faz parte.
1: Pois é, então, o relógio do fim do mundo tá. E tava muito contando. E, e eles produzem isso, o Dave Gibbons, que é o artista, produz isso visualmente, né? Faz Sim. isso de uma maneira visual. Né? Então ele vai pegar e vai. O Alan Moore vai pegar essa. Esse plano, esse plano de fundo e vai falar, tá, e se a gente tivesse super-heróis aqui, né? Se a gente tivesse uh, seres vigilantes e tal. Só que isso também tem a ver com o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, Sim. que era ultra-vigilante, né? Aquela coisa do da, da ultra-vigilância e tal. Claro, que isso foi feito em 80 e poucos. Imagina se o Alan Moore fizesse o mesmo GB hoje, que você tem sistemas de reconhecimento facial em quase toda a Inglaterra que Sim. o próprio amor falou isso numa entrevista recentemente é, tem no Japão, no, na China, né? então fica mais complexo ainda. Sim. E além disso, além, então assim, tem uma, um problema mundial, tem um problema inglês, só que ele está escrevendo para uma, uma editora norte-americana e daí tem toda a questão uh, dos direitos porque ele fez para DC Comics. Sim. A DC Comics tinha acabado de comprar a Charlton Comics. Sim. Eu não sei se ela tinha comprado, se ela tinha ganhado... Ela adquiriu os personagens. Ela adquiriu, né? Mas Sim. ela adquiriu comprando ou ela adquiriu
0: em processo? Agora eu não faço Foi uma ideia, mas também não faz diferença, né?
1: É. Ela tinha que recém-adquirido é, os personagens da Charlton, que eram o Besouro Azul, o Questão... É, Caramba, o Pistoleiro, né,
0: que era o nome Não, é o, é o Besouro Azul O Pacificador, Pacificador. O Capitão Átomo a, Tinha uma, uma personagem feminina que eles não usaram ela Eles trocaram, colocaram uma dos anos 50 um, Pegou outra uh -huh. Você vai ter o Questão O Thunderbolt Isso, Thunderbolt Acho que são É, é isso aí,
1: É isso aí E daí eles vão tentar. Aí falam assim, ó, faz uma história com esses caras aí quando o Alan tava fazendo, ou um pouquinho antes ele começar a fazer, eles falaram... Hum...
0: Não. É que, na não. verdade, que o problema é que ele mostrou o que queria fazer com os personagens. Ele chegou a mostrar? Isso chegou eu não a mostrar sei. Chegou e, lá, e tô... os caras falaram pra ele, não, não, acho melhor você não fazer com esses personagens porque você vai deixar eles impossíveis de usar depois. É. Porque todo mundo, os personagens terminam ou mortos ou incapacitados. Watchmen. Sim, sim, sim. Não tem muito como tocar pra frente, ou... assim.
1: E eu acho que nem é porque eles são mortos ou incapacitados, é porque eles apresentam uma dubiedade moral que você não consegue colocar numa revista comum. O, o, o sim, sim. Eu sim. acho que isso é bem importante porque todos eles são dúbios moralmente. Sim. Talvez o Coruja não, porque ele é mais inocentão é e tal. Dizer, mas, mas o sim. resto é muito dúbio. Você não sabe se o cara é herói ou vilão. Mesmo lendo moleque, né, que você, que esse maniqueísmo é mais presente quando você sim. é mais novo mesmo lendo o moleque, eu, já, eu li umas coisas e falava, pô, isso não é legal, né? Sim. Aquela cena do 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 doutor Manhattan tá do lado do comediante, o comediante mata a mulher que tava grávida dele e o doutor Manhattan só olha. Ah, ok, tudo bem. Tanto
0: faz é, se ela tá bem na, 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 na real é que o legal é que a sua, a sua leitura é uma coisa, a sua interpretação mas a cena não foi exatamente assim, né? Não foi ah não, tá tudo bem. Mas é. o Dr. Manhattan realmente, o, não o fez comediante nada. joga pra ele e fala, ah, você podia... Mas ele se manifesta. Lei que não faça pum, isso.
1: É, mas ele podia ele, ter ele feito. podia, ele podia interferir, assim. Ele podia. Então, na minha leitura infantil, e eu concordo com ela até hum. hoje, ele não quis mexer. Ele deixou, dane-se. O Dr. Manhattan falou, dane-se. Porque ele podia, né?
0: Ele podia voltar a... Ele podia voltar no tempo, podia fazer o que quisesse, e não fez. Sim. então Essa questão que a gente tá falando é de bastidores, né? Porque uma das coisas que deu muita liberdade para eles foi criar um mundo completamente separado do universo da DC. Claro. que era, era uma outra ficção e, a, e o plano do Alan Moore era fazer uma história fechada mesmo, aliás isso até tá aqui na nossa pauta chatices do Alan Moore
1: sim, que eu acho sim. uma
0: curiosidade ter chamado de chatices, porque o cara foi sacaneado, cara, ah não, em algumas coisas sim, mas em outras não, ele foi sacaneado não, algumas coisas, tiraram dele a obra-prima dele, cara sim, é, e os caras, porque por exemplo eu fui olhar hoje de manhã, porque tem uh -huh. toda dessa bronca, não é porque ah, a DC era legal e o Alan Moore era um chato a DC pagava pra ele o um mínimo E tinha coisas que ela não pagava Porque ela colocava como material de divulgação Ela não considerava claro, claro. A... E ele recebia 2% Mas eu acho que, não. Eu acho que não foi tipo... por causa de dinheiro Que ele brigou não, hein? Foi dinheiro é? Foi dinheiro, foi grana Mas se fosse pra...
1: grana ele teria pegado o dinheiro do filme E ele não pegou
0: Não, mas esse é que é o ponto É o dinheiro, primeiro porque ele se desentendeu com a
1: DC, com a cúpula
0: dele? porque a ideia era que o material ia ser publicado e depois ia ser no que parassem de publicar e republicar ele receberia nessa época que ele fez isso esse acordo era um acordo padrão não era sim, um acordo sim. específico para ele e não tinha tradições das encadernadas o Watchmen e o Cavaleiro, das, o Cavaleiro, Trevas, Cavaleiro né? das Trevas o próprio Mouse eles começam a, a, a é, mas é que o Mouse era dele né o... Era do próprio Spiel, mesmo. É, tô ele tinha. Estou falando do formato, de... Rodrigo. Formato. Ah, formato, tá. desencadernações. Ah, tá bom. Né, a ideia de você pegar, juntar histórias separadas, juntar num único volume e vender como se fosse um livro. Né? É. E isso daí não, não existia no, nos Estados Unidos. É, começou a, a circular mesmo a partir dos anos 80. Sabe? Pode o ser. Das Acho que sim. E o lance dos caras era: ah, se a gente parar de republicar, que era os um direitos padrão, voltam. Volto para você, porque ah. o livro é seu e tal.
1: Que é o contrato de tudo, né? Por é. exemplo, o Homem-Aranha da Sony ele é da Sony até que ele não seja Sim. não tem um filme por X anos daí ele volta pra Marvel,
0: Exatamente, por isso que eles fazem que um filme os... qual... seja qual... qualquer qualquer jeito, nota vai fazer manter. e esse tipo de acordo acabou prejudicando a Lumure, né? porque a obra nunca voltou pra ele, a gente tá falando isso muito antes de falarem em fazer filme
1: nos é, anos 90,
0: é. final dos anos 90 quem queria fazer um filme do, do dos Watchmen era o Terry Gilliam que o seria cara, bem mais legal, né? Que seria o cara do Brasil e tal, e o Terry Gilliam desistiu, porque ele disse que, segundo o Alan Moore, eles conversaram, e o Alan Moore falou essa ah, eu não pensei nessa obra pra ela ser filmada, e ela tem umas especificidades. Que não dá, né? É, é, eu isso... acho que não dá nem pra virar literatura. Não. e. e Sabe, texto? E, e tem, porque a gente tá falando do Alan Moore, do, do Watchmen e tal, a fórmula, você vai ter a história em quadrinho em si, que é toda truncada, toda cheia de ligações, um quadrinho pode sair dentro de outro, né, você é. tem referência, mas você tem um elemento extra que é indissociável da obra, que você vai ter desde capítulos do famoso livro lá contando a história dos vigilantes, que tá lá no começo, que contextualiza do uh -huh. né, do Hollis Mason o primeiro Coruja, ele escreve um, uma autobiografia contando sobre a vida dele e dos super-heróis muitos capítulos desse livro estão na íntegra publicados dentro da revista então você é como se estivesse lendo, lendo você depois, as memórias do cara aí depois você vai ler um artigo que o colega do Dr. Manhattan escreveu sobre o impacto do Dr. Manhattan na, 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 na geopolítica. É. E o, o título do artigo é exatamente esse. Você vai ter cópias do, do relatório médico sobre o estado psico, psiquiátrico do Dr. Korchak. Você vai ter relatórios do Veit, lá da, da indústria do Ozymandias, né? que a gente nem Sim. falou de quem que é o Osimandias, esse é, personagem, mas... para. Pra falar assim, cara. Porque o foda é isso, o Watchmen, ele ele é muito grande. Ele e ele é ele um, gibi um problema. Maior que a vida, cara.
1: Ele tem um problema muito sério para fazer uma adaptação, que é o mesmo problema que o Sandman tem. Sim. Ele não tem um vilão. Não é. ter um vilão é muito complicado. Porque o que você pode dizer que seja um vilão é o Osimandias, é o Veidt, mas ele nem é tão vilão assim.
0: Não, é... E aí, né? É que... Não é... ter um vilão Não, é muito complicado. aí é que a gente vai falar desse lance de vilania. O Vader, o Ozymandias, ele é o personagem... Talvez um dos mais assustadores, assim, claro. história. Claro. Porque você tem dois. No primeiro momento, a disputa de personagem assustador tá com o Dr. Manhattan. Ou o Rochar. Não, o Dr. Manhattan mesmo. Porque você tem um cara... Ah, sim, que muda a geopolítica do planeta, lógico. Ele muda. Não, e daí é que nem os caras falam. Do, do, esse artigo que tem no... no Lá, o cara conversando sobre o Dr. Manhattan sobre o impacto dele na, na sociedade ele fala que os americanos não se deram conta porque os americanos não consideram em nenhum momento a possibilidade do Dr. Manhattan e contra ir contra os Estados Unidos. Por que ele continuaria fiel à bandeira? Claro,
1: ele é além né? e daí ele, ele vai é escrevendo
0: além. isso, que um cara que não tem, é, que está em suma, perdendo, e o interessante é o modo como ele perde a humanidade, porque o Dr. Manhattan é muito curioso, porque a partir do momento que ele sofre acidente, todos os momentos da vida dele são um só, ele tem consciência de tudo que aconteceu e vai, e vai acontecer mas ao mesmo tempo que ele tem essa consciência ele sabe o que está acontecendo, ele até fala isso no momento né? todos nós somos é, é, bonecos, né? puppets uh -huh. a diferença é que eu vejo as cordas ele não se não se exime ele não se coloca fora, aí ah, eu sou especial não, tanto é que tem a parte lá que ele está logo no começo é o, é o segundo número, o terceiro é o terceiro número, que ele está lá dando entrevista e daí os caras começam a mostrar os casos de câncer, ensinar que foi ele que tomou ah, é, câncer é. na namorada. Na e ele surta, cara. Ele fala, me deixem em paz. Ele não tá aquilo. E não... vai pra Marte. E vai para Marte, mas ele sabia que isso ia acontecer. A reação e emocional assim, dele acontece, é. não é falsa. Até o Vade vai falar isso, que as pessoas acham que ele não é humano, mas ele ainda tem uma, uma essência humana. Ele sente raiva, ele sente melancolia, ele sente. Só que é numa outra. numa outra, uma outra perspectiva. Dimensão, né? assim. é.
1: Cara. E daí, no final das contas, o, o, quem fica mais assustador, logicamente falando, é o Ozymandias. Porque a argumentação lógica dele, no final, que a gente não vai contar, porque é sacanagem, né?
0: Por que não? O pessoal já viu o filme? Acho que a gente tem que falar, a gente tá falando aqui do de debate. Você acha que a gente devia falar? Sabe por quê? Cara. Porque o Watchmen não é aquela coisa do spoiler. Primeiro que, todo mundo já sabe dos spoilers. Não, a gente pode... É, é, ah. é, que, porra, cara, os imandias, essa coisa de ah, a gente concorda... É que nem dizer que a gente concorda com o Thanos. Se você concorda com o Thanos, concorde com o Thanos. Eu acho que você deliberadamente decidir quem é que vive, quem é que morre, é, é o primeiro passo do fascista. Não, Sim, tem, então. não, tem, não tem como dar razão pro Osimandias, cara. Não, mas, ele
1: tá errado de cabo a rabo. Mas a lógica que ele imprime na hora que ele está falando é o que faz dele um vilão. A, o jeito que ele, que ele explica, fala, olha, não vai ter comida pra todo mundo, não sei o que, papapá. A solução óbvia não era aquela, né? A, a solução é... Ah, então vamos matar metade do... Não era metade, né? Era uma galera.
0: Vamos matar a galera... Você está falando do Thanos. Não, estou falando Não, do do dos Doze É porque o plano dele é impedir a guerra. Isso. E para impedir o holocausto nuclear... Era, a única forma... Era você inventar um inimigo que fosse maior. Isso. Que fosse o Ripilante, que estivesse fora da... E daí tem todo o esquema que ele tava planejando, né? Que era bombardeio nas mídias. É... Isso, isso, Cara, o cara tava com transmissão de rádio em infrafrequência para influenciar pesadelo nas pessoas e não sei o que e tal. para fazer todo mundo comprar a ideia de um ataque alienígena que ele forja no final. Não, E não é só um ataque alienígena. É um ataque alienígena pandimensional. Com, com muita gente morta. Vários... É, ele sacrifica, mata um. Mas a, a construção ele lógica um dele. de pessoas, porque tipo toda a cidade de Nova York naquele naquele quadro naquele lá. Aquele é assim. E Nova York é um lugar grande. Né? E ele só ataca Nova York. Ao contrário, por exemplo, depois vai falar do filme, ah, também, é. né? O filme tem uma outra. Sim, tem uma outra
1: vibe. Mas a ideia, Sim. mas a ideia lógica, se você pensar, a lógica dele e não fizer juízo de valor, ela faz sentido. É isso que torna ele assustador. Porque um personagem que não faz sentido não torna, não é assustador. Você fala, isso não tem a ver. Isso não te assusta. Mas agora, o um negócio que faz sentido, é que o que me assusta no Ozymandias é isso. É porque na lógica dele faz sentido. Ela é totalmente pervertida, mas ela faz sentido
0: na lógica dele. É isso que torna. que é o, é o mesmo esquema do Thanos. É, o que, o que eu vejo de foda no Ozymandias é que ele supostamente é o mais inteligente de todos eles. Do mundo? Supostamente, né? ele é o mais o mais capacitado fisicamente, o que enfrenta melhor e não sei o quê, não sei o quê. E é o medo, aquela história do Who watches, Watch Watchmen mesmo, né? Isso, Porque o cara tem. Ah, eu posso fazer tudo isso, vocês não podem, então eu vou tomar a decisão de quem vive quem morre. Eu vou fazer tudo é, que eu tô Fascista, Lazarento. Não, mas é, e daí que, que, aí que, que começa, assim, né? que, que o, o Alan Muro, uma das coisas que ele fala, que, aí que tá, né? O coitado, ele escreveu a história dele e ele achava que o pessoal ia sacar isso, assim, né? mas assim uma das coisas que ele fala né, no, que você devia considerar do, do Watchmen é, pera aí o mundo precisa se salve. É, precisa mas, assim, que alguém faça alguma coisa. Mas o Alan
1: Moore também não era um, um jovem inexperiente também, né bicho? Não. Toda vez que o livro isso todo mundo sabe. Se, quando o livro sai do escritor e chega na mão do leitor o leitor lê o que quiser. Sim.
0: Então se assim, ah você devia ler de tal forma. Bom, não ele fala porque ele deixou as pistas né. Ele fala assim que é tipo ele, era o tipo de leitura que ele esperava. É, mas... por exemplo, ele não esperava que o pessoal fosse pagar pau pro Rorschach, isso. do jeito que pagam ele não pode, não esperava, porque isso que você tá falando não é de hoje, eu já escutei outras pessoas que, que manjam de quadrinho e tal falando, não, mas os manjas tem razão cara. não, o, não, não o, tem razão, o Rorschach, ele tem lógica, o, o ca... não, mas Sim. Ele
1: tem. Dentro do discurso dele tem lógica. É mas que todos é isso que faz. O Rochac
0: tem lógica. Ou... Mas o Rochac
1: não é o vilão. Ele não tem é. todos os poderes do mundo. Eu tenho medo de um vilão que tem lógica. Eu não tenho medo do Dr. Destino que só quer dominar o mundo sem motivo. Não tenho medo dele. Eu tenho medo de um cara que tem lógica e que faz sentido. Pra ele, não pra mim. Mas faz sentido dentro da história. É isso que faz a lógica.
0: É que o problema maior ali que a gente tem é o cara decidindo o que Nossa, vai ser bom não, pro é mundo péssimo. E fazendo as coisas assim.
1: Mas por isso que ele é o vilão, né? Bom, a gente tem que parar o bloco aqui. Vamos lá pro terceiro, então, pessoal. Daí continuamos. Até já. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
0: Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Estamos aqui no terceiro e último bloco do Kitnet HQ Especial, falando dessa obra Watchmen. O problema é que passa muito rápido, né? A gente podia Não, ficar discutindo só sobre... Mas é que dá, isso que eu. a gente fala, porque isso já foi falado um milhão de vezes, né, do Watchmen. É verdade. Mas primeiro, lembrando você que você pode acompanhar o nosso programa na ah, é, Cultura no www.cultura930.com.br... No Instagram, Cultura930, no Facebook, Cultura930, e você também pode nos ver no YouTube, no, no, no canal original, aqui. e também no, nos podcasts
1: da vida aí, no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts e tal, e eu me empolguei tanto que eu até esqueci dessa... Do, de Não, anunciar as coisas. mas esse
0: que é o ponto, cara. Mas isso que eu tô falando. Eu acho, assim, a gente fica falando tanto o Watchmen tem esse lance de catar informações, né? Ah, é quando que foi publicado o contexto. Tudo isso aí pega. Mas sabe que relendo o Watchmen, acho que daí a gente pode já se soltar, né? Que agora nesse Sim. terceiro bloco é comentários gerais aí...
1: E falar um pouco das
0: coisas das que vieram coisas depois. que foram depois. Filme e tal. E tal. Mas, assim, por exemplo, no primeiro aspecto é... é... Essa questão das leituras, por exemplo, eu tava relendo. Você falou, né? Que ah, o Alan Moore entregou pro mundo, agora o mundo lê do jeito que é. Claro. Isso é fato. Tanto é que o Alan Moore mesmo fala isso. O Alan Moore dizendo. É, quando eu escrevi a última fala do quadrinho, é o quadro lá com o cara segurando o diário o, o do diário Rorschach do e a frase é: Deixo isso em suas mãos. É, daí verdade. o Alan Moore fala, cara, o que vocês vão interpretar não tem o controle e a, a fato é, é esse isso aí. entrego nas suas mãos e daí ele fala que aquilo lá, ele queria dizer que você não tinha que obedecer nenhuma liderança e nem nenhum autor assim tipo, você tinha que formar a sua própria
1: é, a sua própria consciência mas, mas,
0: mas que decepção, mas, né? mas, mas você
1: acreditar que um americano médio vai ter a, o tamanho
0: da interpretação do Alan Moore para essa obra Cara. Mas, mas essa que é a parte que eu, que eu achei legal da leitura Porque a gente tá vivendo um momento político bem Complexo gênero, assim, é bem... Aliás, como sempre, né? a gente fala Mas é, é que, é. acho que o que tá acontecendo Eu não sei, a, a, o que eu posso falar da minha Minha percepção é que eu acho que eu nunca tive Tanta consciência Isso da, 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 Ou pelo menos a ilusão de ter consciência Do que acontece ao redor e quando você lê o Watchmen, o Cargueiro Negro, eu acho sensacional, porque o cara vai contando a história dos piratas, só que ele vai contando de um jeito que você vê que o que acontece nas histórias dos piratas tem a ver com a realidade que eles estão vivendo. Isso, e tem a ver com a nossa também. E é aí que, que eu acho muito legal, porque a projeção que você faz na história, depende do que você está vivendo. Claro. O discurso do Rorschach, eu achei muito discurso reaça. Sim. O, o modo como ele encara as sim, coisas sim. é muito. E o próprio Osimande, às vezes que a gente tava conversando aqui sobre ah, é lógico. Não é uma questão de lógica, a questão é um cara que decide passar por cima de todo mundo pra fazer isso. o que ele acha que é certo. E o mais curioso. Mas essa é a base de todos os
1: super-heróis. Todos. Homem-Aranha faz isso, o Batman faz isso, o Superman faz isso. Todos os super-heróis passam por cima das leis pra fazer o que acham que é certo. Ou tem algum deles que obedece a lei e vai fazer exatamente o que tá mandando?
0: então mas não era bem exatamente esse o meu ponto, assim. Ah, tá, desculpa, mas obrigado vai. por me interromper. Tá, vai. Uma outra vai. ideia completamente aleatória. <risos> Aí o que eu tava falando é assim, tipo, o osimandias ele... Não, ele... ele a, a intenção... O engraçado é isso, ele é o mais esperto dos... dos Sim. Tés, é o que eles ficam falando o tempo todo, ah, mais esperto. E ao mesmo tempo, ele, quando no final os caras chegam lá e ele fala, não meu plano é tal, 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 ele explica pra eles o que que tá acontecendo, o que que ele fez e eu já acho que eles ainda falam não, mas nós podemos impedir ele, não, não. vocês não podem, porque eu já fiz isso, eu não ia contar pra... aquela hora o Alan Moore já mostra assim que os imandias é o adulto na história dos super-heróis, tipo, é, é eu mesmo. não vou explicar pra vocês o meu plano se eu ainda não fiz agora que eu já fiz, que não tem condições nenhumas, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu é. E tipo, ele é um cara que quebra todas as... as a... Ele quebra a inocência do, do quadrinho mais do que qualquer outro deles.
1: Ah, é verdade. Porque o, o é
0: Rorschach, a ideia do Rorschach, por mais louco que ele seja, e mais, ai, o certo é errado e tal, ele age bandidinho por bandidinho. Sim, o, sim. O Osimandias é o único dos seis que tem a pretensão de querer salvar o mundo.
1: De um jeito muito bizarro. Sangrento.
0: Alguém. É, sangrento, ele vai, vai fazer aquela simulação, vai, e, e, e tudo se sustenta numa mentira, e a grande ilusão que o Rorschach tem, que eu acho que é a ilusão humana, é aquela ilusão dos finais, né? Porque no final... Uma certa vai... inocência é, também. É, é uma... uma, uma... E, cê, e tem que lembrar também que os imanjas, né, tem um poema, um tal de Osimandias, agora eu não me lembro se foi o Peter Shelley que escreveu, eu agora não lembro quem que foi. Ah, não sei. Osimandias que termina com Contemplem as Minhas Obras, ó. Oh. Ah, é. Só que o problema é que isso daí tá escrito Contemplem as Minhas Obras e tremei, né, porque eu sou o grande, eu sou o grande Osimandias e tal isso tá nas ruínas de uma estátua que só sobrou os tornozelos dela, que era uma estátua gigante no meio do deserto então toda a civilização, toda a grandeza dos Osimandias se, se perdeu. perdeu na história e a ideia é essa, né, a grandeza, os sonhos de grandeza, eles se perdem feito areia porque <risos> o, o tempo é inclemente, né? É, as coisas... O único cara que tá lendo o tempo é o Dr. Manhattan. Não, e o que é o... Os Imãs vão falar, ah, eu fiz certo, eu fiz direito, no fim tudo acabou bem. E daí o Dr. Manhattan fala pra ele, como assim acabou, rapaz? Nunca acaba. <risos> e você vai seguir a história e você vai ver que não Nunca acaba, acaba. É. não acaba. Daí a gente vai entrar nas... Mas eu acho assim que é uma, uma, uma história, assim, eu relendo agora, é o que eu mais vi foram as ideologias, cara. Os discursos, os modos de enxergar o mundo. E o Alan Murray ele escreve muito bem no sentido de que ele não vilaniza nenhum dos caras. Ele isso, ele, ele isso. Não, não... E todos eles fazem sentido.
1: Dentro da... É, eles têm a lógica interna deles que faz muito sentido. E é isso para, Bom, é isso que também faz um, um personagem ser multidimensional, né? Sim. Porque o, o vilão que quer dominar o mundo Porque sim, não me convence O herói que quer salvar o mundo Porque ele é bonzinho, também não me convence sim. Então assim, o Alan Moore consegue Fazer uma Uma, uma teia né, Que vai
0: envolvendo você como leitor E que porra, sim. cara é difícil de você soltar Sim, agora essas coisas de batidor Que a gente tava falando, eu tava lendo hoje lá o livro Do, do, do Alan Moore, dele dando umas declarações Sobre a história, ele falou que o que ele mais gosta De Watchmen, é a estrutura ah. Que no começo ele pensou que ele tava escrevendo uma história sobre super-heróis e desconstrução. Aí no terceiro número que ele começou a perceber que na verdade Watchmen é sobre formas de ver a vida. É, a é. Que são os outros olhares, as, as suas estruturas e tal. Diz que ele tem uma proposta ali de enxergar a própria existência. Aqueles papos dele antes de entrar na magia que eu acho muito legal, cara. Eu acho bem... Eu tenho
1: aquele livro do... Por a gente nem falou quem quer o o escritor, o desenhista, né, que é o Dave Gibbons. eu tenho o livro do Dave Gibbons, que é bem bacana também, saiu em português pela Aleph faz alguns anos já, uns 10 Sim. anos, acho. Mas é muito bacana também, que daí ele conta como que é o processo, Sim. que é um livro de extras, na real, né? Sim. Por isso que eu não tenho essa versão última, porque eu já tenho os extras no livro do, do Dave Gibbons. Mas é muito bacana também você entender como que foi feito o processo, porque é um processo que, que foi construído aos poucos, né? Uhum. Eu acho que talvez o Alan Moore tivesse o final Pronto, mas o meio Ele foi desenvolvendo uhum. né? E é outra, outra Não é uma história de super-herói Mas ela parece muito Então as pessoas compram como uma história de super-herói Eu lembro que quando eu era criança a Primeira vez que eu li Eu li emprestado um amigo do meu tio E eu não entendi nada uhum. Porque super-herói não, não é desse jeito Pensa, eu tinha 9 anos 10 anos sim, quer sim. Ver? É uma história de super-herói Redondinha, né? Então vai lá o herói, bate no vilão e é isso. É, né? é isso que a gente enxerga. E eu não, não conseguia ver isso. Aí eu só entendi o Watchmen quando eu li uns 5, 6 anos mais tarde, que eu era mais velho. Né? Porque eu acho que o, o Watchmen ficou um hiato, né, cara? Entre 88 e 90 e... 95, acho,
0: sem publicação. Daí nesse período eu cresci. É, porque na verdade a primeira vez que foi publicado publicar aqui no Brasil foi entre 88 e 89. Saiu isso. seis edições pela, pela Abril. Pela Abril. E daí, isso aqui, cara, achar isso daí era mosquinha branca. E tinha encadernada. O que chegou, porque a encadernada, eles recolhiam os gibis.
1: Isso. E encadernavam não era encadernado, um, um era um
0: encalhe, né? Um encalhe, exatamente. E eu li, a primeira experiência que eu tive, cara, eu devia ter uns 15, 16 anos que eu li o Não, não eu li com 11. E foi desagradável, porque isso. eu sentei para ler e eu inventei de ler tudo numa tarde só, porque <risos> a gibi dá para ler. Não dá para ler o Batman numa tarde só, cara. Você tem que ir devagar. E engraçado é engraçado que cada vez que você lê, cada leitura é uma diferente. E outra coisa que o próprio Moore fala que eu acho que é muito real é que o Watchmen não é uma discussão sobre poder, é, sobre super-heróis e tal. O grande lance dele é o poder que você tem sobre a sociedade. Isso. E, que são as decisões que as pessoas que têm poder tomam em cima da sociedade e suas consequências.
1: Exatamente. E eu acho que é muito... muito e sobre tomar foda. o poder também, de certa
0: Sim. forma. Sim. O, o, o cara lá. As, as especulações que você faz. Porque o Watchman foi pensado pra ser uma obra fechada. Não era pra ter tido as continuações que daí. E a gente entra vai falar agora. Agora nisso daqui, né? Aliás, um dos motivos das brigas. É esse, né? Foi esse. E demorou pros caras fazerem continuação. Porque demorou. foram o quê? Uns 20 anos antes deles começarem?
1: 78, 98, 98, 2008. Mais de 20, 25 anos, né? Que daí Até os caras ter terem um... coragem de mexer. que daí teve o filme. É, gente... teve o filme antes. Que a gente já.
0: Já é. falou mal um pouco? Eu é. acho o filme legal, cara. Carai que tá. Só que eu ele acho... tem uma estrutura muito rígida porque ele é cinema. Não, o cara não entendeu nada. Para começar, o que é Watchmen. o Watchmen? Ele Snyder. fez uma, umas alterações na história, assim é que o eu... Zack Snyder é, mesmo? É o Zack Snyder. Acho que é o Zack Snyder.
1: Procurei é. na, nas é. internet, mas acho que é. Mas assim, o problema do filme é que ele é um filme. Então ele tem uma estrutura de duas horas para falar uma história que não consegue ser, ser é, trabalhada em duas horas, né, assim eu tenho uma versão lá em casa que é de quatro horas do filme, já é bem melhor olha, a duração que tem aqui é três horas e 35 minutos, então, que é a edição mais nova, né, aí eu tenho uma que tem mais uns extras, que Porque, são quatro mas, horas mas
0: cara, não, não, esse, esse, o filme eu, 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 apesar de eu ter assistido e ter gostado, eu não, não vou recomendar ah, não, não precisa porque, recomendar. Porque mas... o filme... Porque, não é uma questão de ai, tamanho e tal. É, não questão, é tamanho. O cara não entendeu
1: nada. É uma linha cronológica. É que assim, o filme ele tem que ter só uma linha. Sim. Ele não pode ter várias linhas temporais. várias. Não dá pra, não dá pra fazer. Não tem como é. fazer. Só a literatura
0: promove isso. Mas até a adaptação que ele fez, cara. A interpretação que ele deu para os imandias, cara. É totalmente equivocada, cara. Os é, imandias dele é, não é verdade. tem nada a ver com... com, com... Mas
1: eu, eu gosto do Horshark. Eu achei que ficou bom. Eu achei
0: que a espectral tá boa. O próprio, o próprio Rorschach, eu tava reparando, eu tava relendo, tá... porque o filme tá claro na cabeça, né? Eu assisti. Sim. Mas assim, o próprio Rorschach, assim, as cenas que tem. É... O quadrinho ele é bem menos. Ele não é tão isso, exagerado quanto isso, o filme. Isso, isso, isso. E na real, pra mim, isso acaba peg pegando mais, porque no filme o cara vai colocar coreografia em câmera lenta e os caras fazendo é. 1500 coisas. Tem que vender, coisas, né? E... Então é aí que, que é isso aí. Mas além disso você vai ter a série que a, a própria DC lançou em quadrinhos que era o Before Watchmen que eles pegam que as be... histórias. Sabe aquela coisa tipo não li não gostei? Então esse daí é dispensável, bem dispensável, né? É tem a versão agora que eles estão fazendo misturando o juízo, no universo DC, é que é? o juízo final. Dia do juízo final? É legal, é porque eu não li. Você eu leu? tô lendo, eu tô lendo, mas aí que tá eu não recomendo. Por que, que eu não recomendo? Porque eu acho que eu tô a Leia Moore, que é a filha do Alan Moore, semana passada, né? Nós ah. estamos hoje, 25 de novembro, né? Gravando. Mas é. Semana passada foi aniversário do Alan. Isso, foi. E a menina fez uma rede que eu achei muito interessante. Porque uma coisa que é óbvia é que o Alan Moore adora super-heróis. Sim. E, parece que não, mas ele eu adora. Eu acho que ele adora
1: heróis, não super-heróis. Não,
0: mas ele curte. Tanto é que, tipo, ela fala isso. Que ele ah. tem um amor tão grande que ele fez essas histórias. Você vai pegar depois as histórias que ele fez lá por. Tom Strong American Best Comics, né O ABC é. lá Tipo Tom Strong A própria Prometeia Sim, ele sim Ele fazia umas histórias Muito mais soltas Ele curte Só que Mas eu acho que ele curte O super-herói
1: da década de 50, né Que é mais inocente
0: Ele mas, mas de qualquer forma Enfim A gente tá falando Um cara que daí Refez isso daí O, o que ele tem É toda uma relação Todo um amor E isso a filha dele falando por exemplo, os filmes ele nunca foi ver. A, a grande razão que ele tem essa ruptura com os super-heróis é o fato de ele se sentir prejudicado pelo modo como a DC Comics tratou ele. É. É, é rancor. É não rancor, é, isso, é, isso. É, rancor. é rancor, mas o problema é que é rancor, por tudo que eu pesquisei isso, daí as pessoas podem pesquisar por conta própria, é um rancor muito bem fundamentado. É. Não é assim, não tem essa coisa, não, veja, não tem, veja bem, a editora, tirou os personagens dele, a editora faz fortuna em cima do, do trabalho intelectual dele, usa o nome dele.
1: Sim, certo? sim.
0: Ele recebe, o que ele recebe são centavos, por, por questões jurídicas lá, mas ele, ele recebe assim, deve receber ainda, porque só faltava isso, né? Tipo, não vou receber pela reimpressão do livro que eu fiz. Né? Mas, mas tem
1: uma questão assim, porque isso pra mim me parece estranho, porque ele briga por causa... Eu acho que não é dinheiro. Se fosse dinheiro, ele pegava o dinheiro do filme, e ele deu tudo pro David Gibbons. Eu não quero dinheiro disso. Você então não é, não é dinheiro coisa. o problema. É outra coisa. Eu acho que é mais é, ideológica do que financeira.
0: É, ideológica, o cara se sente enganado. Sim, exatamente. Isso aí. Que te enganou vindo dizer, não, mas eu te ofereço tal coisa, não tem. Não tem tal coisa. Tipo, você me enganou, não vai me dar. Eu não vou sentar no teu é. colo, não vou atestar o que você. E isso foi sumando, assim. É. Agora, eu, eu acho curioso, porque eu acho que daí o que Eu tô falando da Leia e tal, que faz sentido eu Acho que as pessoas que falam Que eu, não vão comprar, não vão ler Porque não se interessam, na verdade Elas estão, acho que, tendo uma Uma empatia Pelo amor, estão colaborando com ele de alguma forma Porque claro. não deixa de ser um boicote Então eu acho totalmente favorável Eu comprei um volume só do Before Watchmen Por causa de uma desenhista, Colin Doran, que eu gostava Não vale a pena
1: eu, eu nem comprei porque não eu acho que vale o
0: não deveria o, o juízo final, eu tô lendo e esse eu tô achando legal mas eu também não é, eu acho que não... em solidariedade ou no muro, eu acho que não ia atrás, e a série do Watchmen na HBO eu vi o primeiro episódio eu acho muito boa
1: é? eu, eu, tô, não... eu
0: tô achando bem produzida porque a ideia deles não é falar do Watchmen a ideia deles é o que aconteceu 20 anos depois 30 anos depois do Watchmen sim e eu tô pirando muito em cima da, 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 do que, das associações que eles deram. Porque, de fato, o Diário do Rorschach vazou, se formou uma sociedade fascista, racista da Ku Klux Klan, usando a máscara do Rorschach. Porque, né? Era é, ele? Exato. Você vai ter policiais que os policiais agora cobrem o próprio rosto para não serem identificados. Então faz parte do, do, do forma policial A máscara. máscara. Eu só vi esse primeiro episódio, não vi outros ainda pra, 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 pra dizer. Mas a premissa de você... Ah, e o Jeremy Irons tá no filme e ele faz... Ele é o um os né, Na série, assim. Só isso já, ele isso é, é o único personagem bom que, que, que apareceu do filme do, do, do do antigo, do original. Aí, você desenvolver uma narrativa em cima disso, eu acho legal. Tipo, você, você desenvolver por, por fora, eu acho legal. Mas, é... Eu entendo, cara. Você se, se é que a, pessoa... a obra é tão ah, fechada que eu não é. queria que ela abrisse. Então, é, mas mas, daí, A ideia aí... é do coração. Não, é, mas não é só não... O coração. Eu acho que até é uma questão de... Porque eu tô comprando, eu tô vendo, tô procurando, né? Mas eu, quando o Alan Moore fala, ah, vocês não deveriam fazer isso, eu, sei o que, eu acho que as pessoas dev não deveriam fazer isso mesmo. É, acho eu não eles faço não isso não mesmo. Não deveriam acompanhar, acho que deveria ser solidária com ele.
1: Mesmo porque o jeito que... Assim, ó, o troço foi oh, pensado. Deus, vamos pensar assim, é, Machado de Assis, é Dom Casmurro o mais legal, a coisa mais legal é o jeito que ela termina. Sim. Porque... E aí? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Porque o filho tem a cara do Escobar pro Bentinho. Não quer dizer que tenha mesmo. Sim. Aí você faz um audiovisual, onde você coloca o mesmo ator pra ser o Bentinho e o... É, o Escobar e o filho do Bentinho. Pronto, quebrou. Quebrou o livro. Sim. Quebrou o livro. Então eu acho que continuar o ótimo ou fazer o Before, né, o
0: que veio antes, eu acho que... Putz, pra mim não, não funciona. Eu... eu... É, a gente Não pode dá. considerar como coisas A é, parte, assim, o grande problema é que o aluno Tá vivo ainda, ao contrário do Machado
1: Sim, né? pois é, e ele pode reclamar
0: E quem quiser ouvir é né? que, tipo, O que acontece é que ele foi passado para trás cara. Isso, Isso.
1: É? Bom, mas acho que a gente é. falou bastante Do ótimo mas infelizmente o nosso tempo Acabou Como o, aquele, desenho, aquele joguinho Que tinha do Seu tempo acabou, esqueci o nome agora que jogava na televisão. É
0: aquele, é ótimo. Eu também lembro de uma piada que era muito boa, só que eu não lembro nem o começo, nem o final, mas no meio alguém dizia é. quem é? É, então, por aí. <risos> mas eu vou, vou lembrar no próximo e eu falo o que, que é. Então é isso, pessoal.
1: adios Até a próxima, amigos. Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.